0: Bonjour Olivier Adam. Bonjour. Comment allez-vous
1: bah, Très bien, très bien. Dans un salon euh, qui fait la fête du livre comme ça, on est forcément bien quand on est auteur.
0: Un salon que vous connaissez déjà.
1: Oui, je suis déjà venue plusieurs fois.
0: Oui. Le mot a le plaisir de vous accueillir plusieurs années. Alors vous nous présentez cette année votre nouveau roman, euh, Mon cœur en cendre, aux éditions Robert Laffont, collection Jeunesse. Alors ce roman, c'est cinq jours dans la vie d'Antoine, cinq jours décisifs. Il vient d'avoir son bac, il a une petite amie dont il est fou amoureux. C'est le début de l'été et pourtant. Alors, tout d'abord, le prénom Antoine. Antoine, c'est un prénom qu'on retrouve souvent dans vos romans, comme Nathan, comme Paul. Qu'est-ce que ce, ce prénom, ces prénoms évoquent pour vous
1: bah, exemple, En général, euh, Antoine est mon, mon porte-voix, euh, ou Paul l'est. Euh, ce n'est pas le même personnage, mais c'est un peu la même silhouette. C'est un peu comme si le même acteur euh, l'interprétait différents rôles au fil des livres. Quoi. Euh, et surtout, il, en général, quand il y a Antoine ou Paul, c'est des personnages qui sont... Ils n'ont pas très éloigné de ma sensibilité, on va dire. Et euh, Antoine, c'est tant, qu tant que le héros n'a pas d'enfant, on va dire, tant qu'il est quelqu'un de jeune qui n'est pas encore père, et à partir du moment où, où c'est quelqu'un de plus âgé et qui est père lui-même, euh, c'est Paul. Il devient Donc, Paul. C'est un peu des doubles. Quoi,
0: voilà. Alors quel est l'environnement de cet Antoine-là Antoine, -là
1: Alors, Antoine euh, il vit dans un milieu euh, très commun, très simple, il vit à Belleville, à Paris, dans une cité HLM. Euh, son père s'est barré depuis longtemps. Euh, C'est une famille monoparentale. Euh, sa mère est infirmière, a fait beaucoup de, de nuits pour, pour euh, arriver à, à s'en sortir. Et euh, lui, il doit souvent s'occuper de son petit frère, hein, qui est, comme il dit, à fond dans le spectre. Hein. C'est-à-dire, mmh. il est vraiment, il souffre de troubles du spectre autistique de manière assez euh, importante. Pas suffisamment importante pour être totalement en dehors de, de, de la société. De la société. En fait. Mais bon, il a toute une série de, 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 de manières d'être. Euh, euh, que les autres comprennent pas forcément et qui font que lui-même ne comprend pas forcément euh, comment fonctionnent les autres. Euh, et voilà, c'est donc Antoine euh, est très soucieux de, de, de cette famille, de, 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 du lien qu'il a avec son petit frère, euh, euh, du, 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 du sacrifice de, de sa mère. Et sinon, euh, bah, il vit avec ses potes euh, qui écoutent du rap, qui font du basket, qui sont des jeunes d'aujourd'hui euh, plutôt dans les quartiers populaires, quoi.
0: Et malgré tout, il est euh, il est tourmenté. Il, euh, à l'intérieur de lui, il, il a beaucoup de cauchemars, et des cauchemars récurrents d'ailleurs, ouais. et euh, il, se semble, il semble seul avec ses pensées. On sent, on, on pressent qu'il s'est passé quelque chose de grave un an auparavant, qui, dont tout le monde est au courant, personne ne lui en parle. Et il se sent vraiment très seul avec ce document.
1: Ouais, oui, bah, il évolue dans un, dans un milieu où on ne s'épanche pas trop, on ne parle pas trop des choses douloureuses, graves. C'est un milieu un peu de mec, comme ça. Où... Et, euh, et sa mère elle-même est assez euh, discrète et taiseuse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, euh, son meilleur ami euh, s'est suicidé, en fait. Et ce... Alors évidemment, c'est un deuil terrible et une très grande douleur pour lui. Il doit vivre avec ça, mais surtout... Euh, Antoine euh, a eu trois fois dans sa vie des rêves euh, prémonitoires euh, durant lesquels il, il rêvait de la mort de gens qu'il aimait. Son oncle quand il était petit, sa grand-mère un peu plus tard, et puis cet ami. Et à chaque fois, il a vu les conditions exactes euh, de, de, de leur mort. Et il finit par se dire que pour son oncle et sa grand-mère, bah, il était petit, il ne pouvait pas savoir, mais que là, peut-être il aurait dû savoir. Que finalement... Euh, c'était imprévisible que son meilleur ami se jette par la fenêtre. Mais lui, finalement, d'une certaine manière, il l'a su parce qu'il en a rêvé la nuit mmh. précédente. Il dit
0: souvent, souvent « j'ai tout, voilà.
1: tout vu, je n'ai rien vu Je n'ai rien vu parce que quand quelqu'un se, se attend à ses jours, en général, c'est toujours ce qu'on dit. Si On n'avait rien vu venir. On ne pensait pas qu'il allait faire un truc pareil. Et en même temps, il n'a il rien vu, mais, il avait, mais lui, il avait tout vu.
0: Il l'avait vu dans ses rêves. Et, et donc, là, il, a, moment... il a beaucoup de culpabilité. Ouais.
1: Et au moment où commence le livre, il... ce n'est pas des rêves, mais il a... Des espèces de flashs récurrents à son réveil de flammes, et ça l'angoisse beaucoup parce qu'il se demande d'une manière ou d'une autre... Alors on est dans un été très caniculaire, il fait bah, comme celui qu'on qu est en train de vivre alors oui. qu'on est en octobre. Il fait très chaud, euh, et, et euh, il y a une atmosphère très incendiaire comme ça, et lui n'arrête pas, pas de rêver de flammes. Alors il, la question est, est-ce que c'est l'atmosphère générale qui, qui, qui lui fait rêver de flammes Ou, ou est-ce est que une ça nouvelle, veut dire quelque une chose est-ce que c'est le début d'une nouvelle prémonition
0: alors il a une, une petite amie qui s'appelle Léa, qui elle vit euh, à Paris et ouais. qui évolue dans un milieu complètement différent, le milieu littéraire. Oui. Donc vous, vous connaissez ces deux milieux
1: Moi, je connaissais oui, <rire> exactement. Bah, C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé à la fois sur le, disons, le, la, la banlieue euh, ou les quartiers euh, où j'ai grandi, euh, d'où je viens, et en même temps, bah, la vie m'a fait euh, passer une manière, de l'autre côté de la barrière. Et donc là, j'ai imaginé un couple. Euh, composé de, voilà, de, de ces deux facettes avec euh, Antoine qui vient euh, de cette... Euh, alors il, il, il vit dans Paris mais à Belleville dans les quartiers populaires et puis cette fille qui elle ne euh, se rend même pas compte finalement qu'elle est privilégiée, euh, elle vit dans un grand appartement à Montmartre euh, euh, son père est éditeur, sa mère est traductrice, c'est un milieu très lettré dans lequel il est évident que lire est important, que voir des films d'auteurs, c'est important. Euh, et et il, on a, comme il dit, on a l'impression qu'en fait, euh, ils vivent comme en dehors du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'art et la culture euh, du matin au soir dans leur tête et dans leur bouche. Et lui, ça, à la fois, ça l'attire, et en même temps, bien sûr, euh, il n'est pas né là-dedans, et ça lui semble quelque chose d'à la fois peut-être enviable, mais aussi un peu inaccessible.
0: Il les trouve un peu déconnectés aussi du monde... Bah mmh. déconnecté,
1: parce que ce que je dis c'est qu'ils se rendent même pas compte qu'en qu en fait ils... Léa n'arrête pas de dire mais non non on n'est pas riche, mais bien sûr que si ils sont riches parce que c'est fait partie des gens qui regardent pas les prix sur les étiquettes quand on regarde pas les prix sur les étiquettes, de toute façon quand on se soucie pas vraiment de comment on va boucler la fin du mois, on est riche quoi mmh. Donc enfin... il,
0: est, il, est, euh, il est tiraillé il est tiraillé finalement euh, Antoine oui, euh, entre eux, ce qu'il ressent ouais. aussi euh, pour Léa, ce qu'il imagine et puis il mais... rencontre, il a l'occasion de rencontrer aussi euh, ses amis ouais. euh, ils partent finalement en bord de mer pour les vacances ouais. Il la rejoint, il rencontre ses cousins, ses cousines et ses amis. Et là, dans le groupe, alors que tout le monde a l'air de vouloir euh, l'accueillir, il se sent finalement seul. Et mmh. c'est un thème que vous évoquez aussi souvent, ce sentiment de solitude qu'on peut ressentir alors qu'on est entouré finalement euh, de, de monde.
1: Oui, il se sent seul parce qu'il est déconnecté socialement. Il n'a pas les mêmes codes, il n'a pas les mêmes références, il n'a pas la même manière d'être. Euh, ils, ils pratiquent des blagues, un humour un peu euh, cynique... Et puis, c'est, même dans la manière de se projeter dans l'avenir, et ça parle que de grandes écoles, de prépa, etc. Lui, déjà, s'il arrive à avoir son bac, il sera déjà content. Enfin, D'ailleurs, il vient de l'avoir. Et, et tous ces gens, voilà, et ça joue au tennis, ça fait de l'équitation, ça fait ça en prépa HEC ou en école d'ingénieur. C'est vraiment des sphères qui sont très éloignées de lui. Tout le monde a des, les gens trouvent normal d'avoir des maisons secondaires, quoi. Lui, pour lui, c'est dans les films qu'on a des maisons secondaires. L'endroit où il débarque, ça, Léa lui a toujours dit oh, tu vas voir c'est une petite maison au bord de la mer lui quand il arrive c'est un truc il est, il est au cinéma est dans un film d'auteur français quoi, -à -dire où, où, où ça paraît genre normal d'avoir une maison avec un jardin avec la mer euh, mm. la mer à pied quoi.
0: Il, y a, il y a aussi ce biais où finalement euh, il n'ose plus quand on lui demande ce qu'il fait ou ce qu'il veut faire comme étude et qu'il répond alors que personne ne dit rien il a le sentiment lui d'être inférieur en fait il a euh, ce sentiment d'infériorité aussi à la base qui fait que la, la connexion ne se fait pas est-ce que vous pensez que ça, ça peut se faire cette connexion
1: elle peut se faire via Léa, parce que euh, l'amour peut transcender euh, ces questions de classe sociale. Le truc, c'est qu'à l'endroit où il est, il est toujours euh, tiraillé parce qu'il se sent mal avec cette, ses, ses, ses amis très bourges euh, très, voilà, de, 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 de sa copine. Et en même temps, il y a les mecs du camping qui sont juste à côté, euh, qui font du basket euh, en mettant du rap à fond. Euh, et qui sont en gros, euh, dès qu'il qu va passer un peu de temps avec eux, ils se sent à nouveau chez lui. Comme si finalement, chez soi, ce n'était pas un lieu, mmh. mais chez soi, c'était une, une question sociale finalement, une question de manière d'être. Euh, et, et il va avoir euh, à la fois cette difficulté à s'intégrer dans ce nouveau milieu et cette envie en même temps, euh, parce qu'il voit bien aussi tout ce que ça peut lui apporter, de s'arracher à ce qu'on appelle son milieu d'origine. Et en même temps, il voit bien aussi tous les fonds semblants, c'est-à-dire euh, l'espèce de mépris de classe euh, inconscient qu'ont tous ces gens... Euh, leur le côté déconnecté, euh, côté parfois méprisant. Euh, et à l'inverse, dès qu'il revient auprès des siens, entre guillemets, euh, il y a à la fois quelque chose qui le limite euh, et dont il voudrait sortir, mais en même temps quelque chose de plus vrai avec lequel il se sent plus en connexion.
0: C'est un roman que vous avez écrit donc, pour, pour les jeunes et vous avez ce langage euh, des jeunes. Euh, beaucoup, ils communiquent beaucoup par SMS et on a aussi des longs vocaux. Ouais. Euh, voilà comme on fait beaucoup euh, maintenant Donc des vocaux très très longs qui se succèdent euh, Même s'il n'y a pas de réponse entre les deux par exemple Vous trouvez que c'était un bon moyen pour, pour accrocher bah, euh, les jeunes Et les faire adhérer aussi à cette histoire
1: C'est pas vraiment ça, c'est que moi j'écris pas pour les jeunes J'écris des livres du point de vue des jeunes euh, Ces livres là, c'est pas des livres pour, pour adolescents. C'est des livres dans l'adolescence Même pas sur l'adolescence, c'est dans l'adolescence les livres dont les protagonistes sont eux-mêmes des jeunes gens Et les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils communiquent euh, Ils communiquent plus, euh, on ça s'appelait au téléphone en direct, avec l'autre au bout du fil, ça n'existe pas. Donc euh, le, leur manière de communiquer, c'est en se laissant des vocaux interminables, et à peine ils en ont fini un, hop, deux minutes plus tard, ils en remettent un, ils en remettent un, ils en remettent un, et puis à un moment donné, peut-être qu'ils en auront une salve en retour euh, euh, deux minutes après, ou une heure après, et, et c'est simplement, j'essaie juste d'être juste euh, par rapport au, à mes protagonistes.
0: Et en même temps, ça permet vraiment ces vocaux d'entrer dans le, dans le fond de leur pensée. Ils vont jusqu'au bout, ah, ils développent ça, leur idée. C'est vrai
1: que ce sont des monologues qui permettent d'entrer de, de, dans la psyché en fait de, de, de chaque personnage.
0: Il y a juste un dernier personnage dont je voudrais parler, c'est la mère, parce que la mère est très importante. Et je termine cette interview avec une citation à la page 150. Antoine dit « J'ignorais que la mère pouvait avoir un tel pouvoir de régénération ». Une transfusion de l'âme et du sang, c'est ce que vous ressentez aussi ben Bien sûr.
1: Mais la mer est un personnage est dans ce beaucoup dont il de livres. Ce qu'il se rend compte aussi, c'est que la mer, en fait, on dit que c'est donné à tout le monde, mais c'est faux. La mer, l'accès à la mer, c'est aussi un truc de classe.
0: Merci beaucoup, Merci Olivier Adam, pour, euh, pour ce moment partagé ensemble. Donc, vous êtes ici pour nous présenter donc, votre nouveau roman, Mon cœur en cendre, aux éditions Robert Laffont.
1: Merci à vous.